0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, si elles pouvaient revenir en arrière, certaines mères feraient le choix de ne pas avoir d'enfants. Pour elles, la maternité n'a rien d'épanouissant, leur charge mentale est écrasante et leur liberté leur semble perdue à jamais. Anna Villechonon est journaliste au Monde. Elle a recueilli une centaine de témoignages de mères qui lui ont raconté leurs ressentis. Dans cet épisode, elle nous parle de la culpabilité qui accompagne ce regret maternel et elle esquisse des pistes pour s'en défaire. Le regret d'être mère, un tabou douloureux, un épisode produit par Esther Michon. Réalisation Amandine Robillard.
1: Moi, on ne m'a jamais parlé, avant que j'aie mes enfants, des côtés négatifs de la grossesse et de la maternité, à aucun moment. Donc ça m'est vraiment un peu arrivé dessus, comme ça, j'ai fait face à des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Je m'appelle Laura, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants, un enfant de 2 ans et un autre de 4 ans. J'ai un conjoint avec qui je suis en relation depuis maintenant plus de 10 ans. Pendant longtemps, j'avais même peur d'être seule avec mes enfants, hein. parce que j'avais peur de pas gérer, j'avais peur qu'il leur arrive quelque chose, je savais pas ce que j'allais faire avec eux, j'avais l'impression de vraiment compter les minutes, je me disais « mais mon Dieu, la journée, elle va jamais finir ». Tout ce que j'utilisais comme référence, mais des références presque inconscientes. C'est, OK, je suis maman, je suis femme. Je dois être douce. Je dois être attentionnée. Je dois avoir envie de prendre mon enfant dans les bras. Je dois avoir envie d'être toujours avec mon enfant. Je dois préférer être à la maison plutôt qu'être au travail. Alors que toutes ces choses-là me correspondaient juste pas du tout. Auparavant, j'étais quelqu'un d'extrêmement indépendant. J'adorais courir, faire des choses. Je travaillais beaucoup. Et là, tout d'un coup, c'était plus juste moi indépendante, c'était moi et le bébé. Et aux yeux des gens que je voyais, c'était le bébé et moi après. Je ne suis pas quelqu'un d'égoïste ou d'égocentrique, mais là, tout d'un coup, j'avais juste l'impression de plus du tout exister et d'avoir un poids énorme. Et même si je le partageais avec mon conjoint, c'est quelqu'un vraiment qui me soutient énormément, avec qui on parle beaucoup, qui est très engagé dans la relation, dans l'éducation de nos enfants. Mais j'avais l'impression qu'il y avait des choses que je pouvais pas partager avec lui que je devais porter seule, que je devais porter seule en tant que femme, en tant que mère, et que j'étais en train d'être dans l'échec complet. J'ai cette culpabilité, en fait, qui a commencé déjà à ce moment-là. La culpabilité de ne pas faire assez bien, de... Pas avoir envie d'être avec mon enfant euh, tout le temps, de rêver d'être ailleurs, de regretter. Regretter d'être là, regretter d'avoir fait ce choix-là en me disant bah, « c'est terrible parce que c'est moi qui ai fait ce choix-là en tant que femme, adulte. » Donc ça a été cette petite boule de culpabilité qui a commencé à ce moment-là et qui a continué à grossir jusqu'à euh, l'année passée où je suis... J'ai enfin réussi à en parler à mon conjoint, à en parler aux gens autour de moi, à en parler à un thérapeute et à extérioriser ça, ce qui a vraiment beaucoup, beaucoup aidé mon état. C'est en acceptant que je regrettais finalement la maternité que j'ai pu construire un rôle de mère qui me correspondait à moi.
0: Anna, on vient d'entendre le témoignage de Laura. Elle fait partie des femmes qui ont répondu à un appel à témoignage que tu as lancé sur le site du Monde. Tu as donc reçu une centaine de réponses.
2: Oui, j'ai reçu énormément de réponses, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. J'avais peur de ne pas trouver de témoignages, ou avoir beaucoup de mal en tout cas à les trouver. Et l'appel a eu un fort succès. En 48 heures, j'ai reçu plus d'une centaine de témoignages. C'était des témoignages avec des coordonnées. Les témoignages étaient riches, je pouvais les recontacter derrière. Donc, c'était ça nous montrait par avance l'engouement que pouvait susciter ce sujet. Et comment tu l'expliques Qu'autant de femmes, aient tu envie de témoigner malgré le tabou alors, en ce moment, on parle beaucoup plus de la difficulté d'être mère qu'il y a quelques années. En revanche, le fait de dire « je regrette d'avoir eu des enfants » ou « si j'avais le choix aujourd'hui, je ferais le choix de ne pas avoir d'enfants », ça, c'est assez nouveau et surtout, c'est encore très tabou. Il y a eu quelques prises de parole ces dernières années, mais ça reste quand même à la marge. Il y a notamment l'actrice Anémone qui avait... Pas mal choqué l'opinion publique à l'époque, en 2011, en disant dans une interview à France Info « Je n'aurais pas eu d'enfants, j'aurais été beaucoup plus heureuse ». Elle a été interrogée sur ce sujet-là à plusieurs reprises, notamment sur France 3, toujours en 2011.
3: Le rapport que vous avez avec la maternité, d'après ce que j'ai pu lire, est assez étrange quand même. Vous regrettez d'avoir eu des enfants Non, mais ce n'est pas étrange. C'est-à-dire que je, je... Bah, une fois qu'ils sont là, ils sont là, hein, mais... Et bon, moi, je les ai aimées, enfin, je les aime toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est franchement pas indispensable au bonheur, contrairement à ce qu'on nous met dans la tête.
2: Et cette prise de parole, par exemple, a été un déclic pour Stéphanie, une des femmes que j'ai interrogées pour mon article. Elle a 46 ans, elle est mère célibataire de deux adolescents de 12 et 15 ans. Elle
4: a mis des mots qui m'ont complètement éclairée et ouvert tous mes chakras. C'est ce jour-là où je me suis dit « ça me pèse d'être mère, j'aime mes enfants » et je ne les renie pas, et je changerai pour rien d'aumône, mais ça me pèse d'être mère, et si j'avais le choix, si j'avais su ce qui m'attendait, je pense que je n'y retournerai pas, je ne referais pas ça. Donc elle, elle a été un déclic. Et plus récemment, notamment depuis MeToo, de nombreuses
0: mères ont témoigné sur les réseaux sociaux, il y a aussi eu plusieurs ouvrages sur la question, c'est donc un sujet dont on commence à parler. Toi, dans les témoignages que tu as reçus, est-ce qu'il y a des choses qui
2: reviennent régulièrement dans ce que t'ont confié ces femmes Alors, les situations de ces femmes sont propres à chacune. Après, il y a énormément de points communs. D'abord, le regret maternel, c'est quelque chose qui relève de la perte de quelque chose qu'on ne retrouvera pas. Et ces femmes racontent beaucoup la nostalgie d'une vie qu'elles n'ont plus. Ça peut être la femme qu'elles étaient avant, le couple formé avec le conjoint ou la conjointe qui n'est plus le même parce qu'il est centré autour des enfants désormais. Ça peut être un travail dans lequel on était plus investi, des loisirs qu'on avait plus le temps de partager, etc., Finalement, l'impression d'un deuil à faire de cette ancienne vie à laquelle elle n'était pas du tout préparée. Et beaucoup m'ont dit aussi qu'elle pensait qu'avec l'amour qu'elle portait à leurs enfants, parce que toutes précisent qu'évidemment, elles, elles aiment leurs enfants et que c'est pas le regret de ses enfants, mais c'est le regret du statut d'être mère qu'elle regrette. Finalement, l'amour ne suffit pas et que l'amour ne rend pas les choses plus faciles. La chose qui revient le plus souvent, c'est la charge mentale qui est écrasante à l'arrivée de l'enfant ou des enfants. Beaucoup de ces femmes me racontent que leur vie nouvelle avec un enfant est une succession de contraintes, de devoirs, d'obligations à assurer. Par exemple, pour Stéphanie, dont on vient d'entendre le témoignage, la maternité, c'est un poids qui est triple. D'abord, c'est un poids physique.
4: Vraiment, la grossesse, pour le coup, elle porte bien son nom, mais c'est juste un indicateur de ce qui vous attend tout le reste de leur vie, en fait. C'est que ça pèse lourd physiquement. Vous avez moins le temps pour vous occuper de vous. Alors, le corps, déjà, morfle. Donc, ça pèse lourd. Après, il y a le poids organisationnel. Un enfant dans une vie c'est un truc de malade mental, quoi. La rentrée scolaire, la rentrée de septembre, vous avez à peine fini de vous en occuper et de tout régler, qu'il faut déjà savoir où vous foutez les mots « mal à toussaint Et c'est ça, toutes les six semaines pour les vacances, et sur tous les sujets, les activités, les rendez-vous médicaux, les copains, les anniversaires, les maîtresses. Les... Ça vous plonge dans un monde où tout n'est que devoir et responsabilité. Et le troisième poids, il est plutôt, euh, je l'appelle moi, plutôt émotionnel. C'est qu'en fait, euh, puisqu'on veut des enfants, on fait les choses bien. Mais si vous voulez bien le faire... Eh ben, ça vous demande vachement de boulot. Moi, aller au foot le samedi matin, je... ça m'a très vite pesé quoi. Je déteste la pâte à modeler, regarder Tchoupi des heures, ça m'a très vite cassé les pieds. Sauf qu'à un moment, ben, il faut les accompagner, il faut les aider, et, et c'est
2: pour ça que ça a très vite été un poids pour moi. Tout ça crée une culpabilité énorme chez ces mères. Il y a à la fois ce sentiment d'emploi écrasant lié à la maternité, et ce poids engendre quasiment chez toutes ces mères une culpabilité énorme dont elles ont du mal à, à se défaire.
0: Anna, on emploie le mot regret pour décrire ce sentiment, mais comment
2: différencier ce regret d'être mère d'un burn-out parental ou même d'une dépression En fait, le regret, c'est un sentiment qui s'inscrit sur la durée. Et pour certaines femmes, il est immédiat, ça se passe à la naissance des enfants. Pour d'autres, ça survient un peu après la naissance, quand elles s'habituent à cette nouvelle vie, qu'elles constatent que toutes ces choses qui sont perdues, entre guillemets. La dépression, ça se soigne. Le regret, c'est beaucoup plus difficile. Ambre, que j'ai fait témoigner dans mon article, dit qu'elle a fait une dépression postpartum, qu'elle a réussi à surmonter. Par contre, le regret, elle n'y arrive pas. C'est un sentiment qui peut s'atténuer, mais qui est beaucoup plus difficile à ne plus ressentir.
0: Est-ce qu'il y a des facteurs, des circonstances qui font qu'une femme va regretter d'être mère Est-ce que, par exemple, le fait d'élever seule ses enfants, ce qui engendre a priori plus de responsabilités, peut déclencher ce sentiment
2: alors, on ne peut pas vraiment savoir, avant d'avoir des enfants, à quelle sauce la maternité va nous manger. Évidemment, les mères célibataires disent que c'est compliqué pour elles d'assumer l'intégralité de la charge mentale et de l'éducation des enfants. Même quand la garde est partagée, ce qui ressort, c'est que la majorité de la charge est quand même pour elles. Mais il y a aussi des femmes qui sont en couple qui ont témoigné, dont fait partie Laura. Et pour elle, même si les tâches parentales sont malgré tout partagées, ça reste inégal. Après, il y a aussi la question de l'histoire familiale. Ce qu'a remarqué Stéphanie Thomas, l'autrice de « Mal de mer », qui est parue en octobre sur le sujet, c'est qu'il y a une histoire familiale complexe, à des degrés différents. Il y a un passé qui n'est pas forcément simple pour ces femmes, il y a aussi souvent une grossesse et ou un accouchement assez traumatique. Par exemple, Laura, qu'on a entendue, a souffert dhyper gravidique, donc qui sont des nausées permanentes pendant la grossesse. Elle a dû être hospitalisée. Il peut y avoir un accouchement fait en urgence, une césarienne qui n'était pas prévue. Après, il y a aussi des femmes pour qui tout s'est bien passé et qui ressentent ce regret maternel. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion... On peut dire qu'il y a des facteurs euh, aggravants peut-être, mais euh, toutes les histoires euh, ne, sont pas, ne sont pas les mêmes. Et ces femmes qui ressentent ce regret maternel, est-ce qu'elles voulaient des enfants au départ Alors pour certaines, il y avait vraiment un désir profond à la base. Certaines de ces femmes ont fait des fécondations in vitro, se sont battues plusieurs années pour avoir euh, des enfants et euh, éprouvent euh, ce regret, euh, finalement, quelques années après, une fois que l'enfant est là. Et pour d'autres, euh, ce qui ressort, c'est par amour du conjoint. Euh, c'est un désir qui est venu euh, presque naturellement, parce qu'elles se sont dit que c'était dans l'ordre naturel des choses de faire un enfant après quelques années euh, en couple. Et finalement, euh, c'est la, presque la société euh, qui euh, les a poussées à, à avoir euh, envie de devenir mère.
0: Et d'ailleurs, on a entendu deux témoignages de femmes qui ont eu plusieurs enfants alors qu'elles éprouvent ce
2: regret maternel pourquoi ont-elles fait ce choix Il y a plusieurs cas de figure, encore une fois. Certaines se disent qu'avec un deuxième enfant, ça ira mieux, que ce regret aura peut-être moins de place pour exister. D'autres se disent « j'en ai déjà un, de toute façon je regrette déjà, autant en avoir deux, comme ça mon enfant ne sera pas tout seul ». Et pour certaines, c'est au bout du deuxième que l'enfer commence avec l'augmentation de la pression, de la charge mentale. Ça devient vraiment ingérable à ce moment-là et c'est là que le sentiment de regret maternel émerge. Et pour approfondir ce sujet du regret maternel,
0: on est allé voir la psychologue Fabienne Sarda dans son cabinet parisien.
3: T'es ici. Bonjour. Bonjour, très alors moi je suis Fabienne Sarda, je suis psychologue, psychanalyste, j'ai travaillé longtemps dans une maternité parisienne et je reçois voilà, toutes sortes de patients, mais essentiellement des mamans, puisque en 2015 j'ai écrit mon livre sur la difficulté d'être mère. On lui a demandé comment elle expliquait le regret maternel. Alors je crois qu'il y a des injonctions extrêmement fortes, le diktat de la bonne mère est toujours extrêmement présent, et puis il y a aujourd'hui des maternités plus tardives, donc elles ont déjà un métier, elles sont souvent en couple, ces mères, et elles ont une nécessité de réussir. Il y a vraiment, je crois, dans la société aujourd'hui, cette incitation, cette obligation de réussir, et puis le droit qui a été ouvert aux femmes à force de lutte, que ce soit autour de l'IVG, enfin beaucoup de ce qui a permis aux femmes de s'affirmer, aurait tendance à laisser entendre qu'elles vont devoir être heureuses. Mais la maternité, ce n'est pas une promesse de bonheur, pas du tout.
2: Et ce que m'a expliqué Fabienne Sarda, c'est qu'on vit dans une société patriarcale, incitative, nataliste, et qu'il est admis qu'il est dans la nature des femmes d'être mère, et que ça accentue énormément la pression sur les femmes. Est-ce que ce sentiment de regret, il est irréversible Il n'est pas irréversible. Déjà, pour certaines femmes, ce n'est pas un sentiment euh, qui les bouffe, entre guillemets, au quotidien. Pour certaines, c'est par cycle. Par exemple, Laura euh, raconte très bien que euh, c'est un sentiment qui est euh, plus ou moins euh, toujours là, mais à des degrés différents. Il y a des jours, c'est vraiment insupportable, il y a des jours, ça se passe très bien et euh, elle l'oublie. En fait, c'est plutôt ce que le regret suscite chez ces femmes qui est très douloureux à supporter, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. On l'a dit, il y a la, la peine de ce qu'elles re ressentent comme des choses perdues et dont elles doivent faire le deuil. Et c'est plutôt ces sentiments qu'il faut essayer d'exprimer pour les déculpabiliser. Et c'est par la parole qu'elles vivent mieux euh, ces sentiments au quotidien. C'est ce que conseille d'ailleurs Fabienne Sarda, dire avec des mots qu'on regrette d'être mère
3: trouver un espace empathique qui puisse recevoir des mots forts comme celui-là. Hein, parce que quand on le dit, c'est encore violent. Ça peut paraître violent, euh, mais c'est à l'égal de leur souffrance. Hein. En tous les cas, elles peuvent trouver une empathie et une remobilisation dans les groupes, individuellement, dans des espaces thérapeutiques aussi. Elle évoque une parole qui peut paraître violente. J'imagine en effet que ça peut être
0: assez délicat de dire à l'autre parent qu'on regrette d'être mère.
2: Alors, pour certaines, cette libération de la parole se passe très bien. Par exemple, dans le cas de Laura, quand elle en a parlé à son conjoint, ça a été très bénéfique. Elle dit qu'ils se sont beaucoup rapprochés. Déjà, son conjoint a compris beaucoup de comportements qu'elle avait vis-à-vis -vis de leurs enfants. Ça a expliqué beaucoup de choses et ça a permis à Laura de se déculpabiliser énormément. Et d'ailleurs, elle dit aujourd'hui qu'elle trouve qu'elle est une meilleure mère maintenant qu'elle en a parlé et qu'elle a mis des mots sur ce qu'elle ressentait justement parce que euh, elle se pose des questions et qu'elle essaye de trouver des solutions avec son conjoint pour euh, gérer au mieux ce sentiment. Par exemple, aujourd'hui, elle dit qu'elle est beaucoup plus à l'aise dans l'organisation de la famille. Son mari prend plus en charge les jeux avec les enfants, les câlins, donc chacun a, a défini un rôle qui lui convient. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Euh, la parole, soit, n'est absolument pas euh, écoutée ni reçue, donc euh, pour ces femmes-là, la difficulté va être de trouver euh, un autre espace de parole puis euh, d'autres ça va pas être le conjoint je pense notamment aux mères célibataires ça va être plutôt les amies euh, alors celles qui sont déjà mères et euh, elles en parlent aussi pour certaines beaucoup à leurs amis qui n'ont pas encore d'enfants elles les poussent à s'interroger vraiment sur ce désir d'enfant l'idée n'est pas de faire euh, du prosélytisme contre la maternité c'est plutôt de les pousser à s'interroger sur leur désir de maternité et euh, enfin certaines en parlent également à leurs enfants alors en général ils sont plus grands, ce sont des adolescents. C'est le cas de Stéphanie qui en parle avec ses deux fils sans problème, avec des mots évidemment adaptés et mesurés. L'idée, c'est de leur dire à quel point le fait de les élever seuls peut parfois être compliqué. Et elle dit qu'elle a un, un bon écho de leur part, qu'ils comprennent que ça peut être dur pour leur mère justement de tout gérer tout le temps et que ça leur permet de trouver un meilleur équilibre dans leur quotidien. Donc, en parler, c'est une des
0: clés. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour faciliter la vie de ces mères
2: Alors, Fabienne Sarda conseille de retrouver un nouvel espace d'épanouissement L'idée, c'est de retrouver cet élan vital. Ça peut passer par le travail, se trouver une passion, une activité extérieure, artistique, peu importe. Et je pense notamment à une, à une mère qui témoigne dans l'article, qui a le rêve de devenir garde forestière et va reprendre ses études. Et c'est ce qui lui permet de vivre mieux sa maternité. Anna,
0: ton article a été publié fin janvier. Est-ce qu'il a été aussi bien reçu que l'appel à témoignage
2: que tu avais lancé alors oui, il a beaucoup été lu, beaucoup été commenté. Beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément mères se sont reconnues dans les mots de ces femmes, sur la charge mentale notamment. Pour certaines mères, la publication de cet article a agi comme une thérapie, c'est ce qu'elles m'ont dit dans des messages. Certaines l'ont vécu vraiment comme une libération... Et il y avait une volonté pour celles qui ont témoigné de briser un tabou dans la société et aussi de prévenir d'autres femmes sur ce qu'elles pourraient ressentir, que ce n'est pas honteux, qu'elles n'ont pas à se sentir coupables et surtout que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. D'ailleurs, c'est ce que dit Stéphanie.
4: Moi, je pense que si on m'avait fait passer un test pour être mère, j'aurais échoué, mais alors, oh la main. Parce que... Ce qu'on nous dit pas, en effet, c'est à quel point c'est difficile, mais parce que l'amour de l'enfant dans notre société prime encore sur tout. Or, euh, non, mettre au monde un être qui va toute sa vie passer avant vous, en tout cas une grande partie de sa vie, passer avant vous et vous mettre en second, ce n'est pas qu'une question d'égoïsme ou d'égo tout court, c'est que c'est un, une perte de liberté qui fait qu'à un moment, vous devenez malheureux, réellement malheureux. Et je pense que ça, on ne nous le dit pas. Je crois juste que la société donne pas assez la parole aux mamans qui disent que ce n'est pas toujours très rose et que ce n'est pas grave si on ne veut pas d'enfants parce qu'on veut continuer de fumer des clopes, de sortir, de bosser comme des dingues, de partir en voyage où on veut, de continuer de regarder des films d'auteurs. Ce n'est pas grave. En fait, dire qu'on regrette
2: d'avoir fait des enfants, c'est quasiment le tabou ultime pour une mère. Alors oui, c'est extrêmement tabou encore aujourd'hui, mais je pense que le tabou ultime, c'est celui de dire qu'on n'aime pas ses enfants. C'est une parole qu'on n'entend pas encore aujourd'hui. Je pense que c'est un sentiment qui est difficilement avouable d'abord à soi-même. Alors se le formuler, c'est une chose. Ensuite, le dire publiquement ou en tout cas à d'autres personnes, c'en est une autre. Et je ne suis pas sûre non plus que la société soit prête à entendre cette parole. Quand on voit que la parole sur le regret maternel a mis autant d'années à se libérer, je pense qu'on a encore du chemin à faire sur la libération de la parole à propos de la maternité et qu'il y a encore des tabous qui subsistent. Merci Anna. Merci Morgane.
0: Et pour lire l'article d'Anna Villechenon sur le regret d'être mère, abonnez-vous à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email, l'heure-du-monde.fr.